0: Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge 1000 Erste Dates, eurem Lieblings-Dating-Podcast. Also, ich bin ja jetzt einfach mal so frei und behaupte das. Bei uns hört ihr ja immer die absurdesten und krassesten Dating-Geschichten und manchmal ist der Weg zum Date fast noch skurriler als dann das Date selbst. Wie in der Geschichte heute. Die kommt überhaupt erst zustande, weil manche Personen das Dating richtig zum Business gemacht haben. Pickup-Artists nennt man diese Menschen. Wie genau das jetzt gemeint ist, hört ihr heute im Gespräch mit meiner heutigen Gästin Christine. Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine. Eins, zwei. Achso, wie heißt du Drei. Drei. <lacht> Direkt irgendwie. Wow. Ah. Okay, boy. Let's do it. Ich freue mich darauf, dein Wolf zu sein. Das ist <lacht> 72. Hey, wie super, ich wollte doch eh den. Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht mehr an. 500, 900, 968, 990, 944, ich habe in dem Moment nur gedacht, ach, den nehme ich mal mit. Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000 erste Dates. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo Ricarda. Wir sind uns jetzt virtuell zugeschaltet. Du sitzt gerade in Bremen und ich hier in München und wir sehen uns über die Magie der Technik. Du bist 28, was hast du uns zum Thema Dating an, an Stories mitgebracht? Ich habe eine Story von vor
1: drei Jahren mittlerweile, man verliert ja, ja so ein bisschen den zeitlichen Überblick mit Corona, aber genau 2019 mhm. ähm, von einem Date, Das auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise zustande gekommen ist, um es mal äh, etwas vage zu umschreiben, bevor wir uns gleich in die Details stürzen. Ähm, genau, also wir befinden uns im Jahre 2019. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch einen Bachelor studiert und ähm, habe mich in einer kleinen Sinnkrise befunden. Es war die Zeit der Bachelorarbeit. Das kennen bestimmt einige. Man prokrastiniert, man weiß nicht so richtig, ähm, was man mit sich anfangen soll.
0: Ja, man macht alles, aber nicht das, was man machen soll, nämlich äh, schreiben und lernen im Grunde. Also kenne ich von mir.
1: Ja, das war auch bei mir so ja, ähnlich. Okay. Also auch ja. so der nahende Abschluss, äh, das hm. war äh, alles nicht ganz so einfach. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Art Freundeskreis in Mailand, wo ich zu der Zeit einen Freund besucht habe, meinen Kumpel Bruno, äh, den ich noch aus Brasilien kannte und der zu dem Zeitpunkt in Mailand gelebt hat.
0: Bruno, okay. Also warst du bei Bruno dann untergebracht?
1: Genau. Also okay. beziehungsweise jein, ich war mit Bruno bei seinem Kumpel untergebracht.
0: Ah, Entschuldigung, okay. Genau, mhm.
1: ja, es ist, äh, es ist ein bisschen verwirrend. Und äh, dieser Kumpel, den würde ich jetzt mal Paulo nennen, das ist nicht sein richtiger Name, aber auch ein Brasilianer. Der hat zu dem Zeitpunkt offiziell auch studiert, ähm, hatte aber verschiedene kleine Nebentätigkeiten oder Business am Start. Was hat der äh, Kumpel Paulo studiert? Also hat das irgendwie. Das hatte nichts mit seinem Nebenjob zu tun, das war irgendwas okay. im Wirtschafts-, Business-Bereich. Ah, okay. Genau, aber der hat als
0: Pickup-Artist noch gearbeitet. Oh, für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist, magst du das nochmal kurz erklären? Was ist ein Pickup-Artist? Ja, das Wort Artist ist auf
1: jeden Fall irreführend. Also es hat mhm. jetzt nicht so viel mit Kunst zu tun. Ich glaube, ein Pickup-Artist selber würde sich als ein Coach bezeichnen, der anderen Menschen, hauptsächlich Männern, die Kunst der Verführung beibringt. Ähm, mhm. Ich würde sagen, das sind ja eine Art Abzweigung von Life-Coaches, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, Männern teilweise, aber auch Frauen wem auch immer, ähm, beizubringen, wie sie Menschen, die sie sexuell interessant finden, ansprechen können und ähm, dann aber auch ins Bett kriegen können. Also es geht nicht so sehr darum, aus sich herauszukommen, selbstbewusster zu sein und Möglichkeiten zu finden, Leute anzusprechen, die man interessant findet, mit einem offenen Ausgang, sondern es geht schon eher darum, die Leute dann auch ähm, zu überzeugen, mit denen ins Bett zu gehen.
0: Genau. Und Paolo war Pickup Artist. Man muss an dieser Stelle sagen, das ist kein erlernbarer Beruf, ne? Also, das ist auch, das ist einfach, jetzt ist auch nicht IHK zertifiziert oder so. Pickup Artist kann man nicht werden. Ähm, ich möchte euch direkt die Illusion nehmen. Also, es gibt, ähm, das kann man trotzdem dann irgendwie, gibt es da Markt für, offensichtlich. Hatte der eine große Stammkundenschaft? Also, ich kann dir nicht
1: ganz genau sagen, wie viele Kunden er so Pro Monat hatte oder regelmäßig. Also, ja, mm. <lacht> Aber ich weiß, dass er bei so einer Art Firma angestellt war. Also ah, okay. auf so einer Art freiberuflichen Basis, mm, ähm, okay. wie es das ja oft gibt, hat er für eine Firma gearbeitet und hat sozusagen als einer von vielen Pickup-Artists da seinen Dienst angeboten. Mhm. Und seine Kunden wurden ihm dann auch über diese Webseite der Firma vermittelt, was sich mhm. natürlich neben dem Studium durchaus rentiert hat.
0: Also wenn jemand Hilfe und Ratschläge braucht, weil der oder diejenige irgendwie schüchtern ist oder so, verstehe ich das. Ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Man kann sich ja Tipps holen, aber die Ratschläge müssen immer respektvoll und sensibel gegenüber den Menschen sein, wie ich finde. Aber das, was so problematisch an diesen Artists in Anführungszeichen ist dass sie sich auf die Fahne schreiben, jede Person oder beziehungsweise Frauen rumzukriegen. Und diese Rollenklischees, die mit so Anmachstrategien einhergehen, finde ich persönlich ganz furchtbar. Also im Prinzip halte ich dieses pickup business nicht nur für übergriffig, sondern auch total veraltet. Sorry. Und wie war das? als, Also wie hast du das erfahren, dass ähm, er pickup artist ist? Also in welcher Situation und was hat das mit dir gemacht, diese Information?
1: Ich kann dir gar nicht mehr ganz genau sagen, wann er mir das erzählt hat oder mhm. wie das zur Sprache kam. Aber er ist auf jeden Fall einer der Menschen, die damit gerne auch rasieren gehen. Also er war da schon auch stolz drauf und hat das dementsprechend wahrscheinlich mir direkt erzählt. Aber ich weiß auf jeden Fall noch ganz genau, dass ich das sofort echt schwierig und problematisch fand. Mhm.
0: Verstehe ich auch.
1: Ja, also ich wusste, ja. ich hatte davon schon gehört und fand das von vorneherein problematisch. Ich hatte das ja schon kurz gesagt, also ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen, die vielleicht schüchtern sind oder die Probleme haben, andere Menschen kennenzulernen, sich Unterstützung suchen und äh, versuchen aus sich herauszukommen. Aber das Konzept des Pickup artists das fand ich dann schon eher problematisch, also aus feministischer Perspektive mhm. ist das Ja, bin ich voll bei dir. Ja, das ist für mich einfach zu nah dran an diesem äh, No means no, naja, vielleicht kann man das Nein ja doch in ein Vielleicht mhm. oder später umwandeln und es, ähm, dementsprechend war ich da erstmal sehr negativ eingestellt. Mhm. Aber ich habe auch eigentlich immer die Philosophie vertreten, dass man, wenn man die Gelegenheit hat, mit Vorurteilen aufzuräumen, äh, das auch tun sollte. Was hast du gemacht
0: genau, um dir dann eine andere Meinung bilden zu können?
1: Ich habe dann äh, mit ihm zusammen beschlossen, dass ich ihn einen Tag lang begleiten
0: wollte und das habe oh. ich dann auch getan. Genau. Wie Jenke von Wilmsdorf, so bei, ähm, bei so Dokumentation. Okay, ja. <lacht> Hast du denn quasi, wie, wie geht denn das? Warst du denn so eine Art Praktikantin von ihm? Wie muss ich mir das vorstellen? Also einen Tag bist du dann, wie, wie beginnt so ein Tag? Warst du dann im Büro mit dem oder bist du auf die Straße gegangen? <lacht> nee, also wir
1: sind äh, tatsächlich auf die Straße gegangen. Ähm, er hatte sich mit seinem Klienten verabredet und hat mich dann einfach ah. vorgestellt, als seine Begleitung ohne groß ähm, zu erklären, ob ich da beruflich mit dazugehöre oder Praktikantin bin oder einfach nur eine Freundin bin. Ähm, ja. Das war für denjenigen auch völlig in Ordnung. Also sonst wäre ich natürlich dann auch äh, wieder weggegangen. Aber das ging dann eigentlich direkt in die Praxis. Also ähm, der Paolo hat dann zuerst ein bisschen so erzählt über Körpersprache, wie man sich nähert, wie man Leute ansprechen kann und hat dann direkt gesagt, so das setzen wir jetzt in die Praxis um. Ist dann mit mir und seinem Kunden in die Innenstadt gefahren. Wir sind da auf einen relativ großen Platz in der Innenstadt gegangen. Dann hat erst der Paolo das ein-, zweimal vorgemacht und hat dann dem Kunden gesagt, so jetzt bist du dran, Leute anzusprechen, einfach nur um sie nach der Uhrzeit zu fragen. Also es ging ganz harmlos los, erstmal mhm. aus sich herauskommen, fremde Leute, die man nicht kennt, ansprechen und sie nach der Uhrzeit fragen.
0: Okay, also im Warm-up quasi. Sozusagen. Und du bist dann quasi mit dem Klienten von Paolo los und hast gehört. Was stand es daneben, als er nach der Uhrzeit
1: gefragt hat? So ungefähr. Okay. Also ich bin eher okay. bei dem Paolo geblieben, aber das war in Sicht und so. Hörweite. Genau. Aha, ja.
0: okay. Und dann, was war der nächste Step? Also nachdem man dann äh, sich aufgewärmt hat äh, mit der Uhrzeit, wie ging es dann weiter?
1: Ja, danach, ähm, da erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr an alle Details, aber danach gab es ja. quasi kurze um Mittagspause und dann haben sich die beiden und ich dann uns nachmittags nochmal wieder getroffen. Mhm. Und da gab es dann wieder so ein theoretisches Input in Anführungszeichen, äh, diesmal etwas spezifischer zum Thema, wie kann ich Frauen ansprechen. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Tipp, den der Paolo dem Kunden gegeben hat, das war so, ja, ähm, es ist gut, eine gewisse körperliche Distanz zu halten. Also geh nicht zu nah in ihre Privatsphäre, in ihre Intimzone rein, aber geh auch nicht zu sehr auf Distanz. Äh, fass sie mhm. mal so unauffällig an der Schulter an, äh, dass du sie nicht gleich ne, an der Hüfte oder so anfasst, mhm. aber ne, dass, man, dass mhm. man gleich eine gewisse körperliche Nähe schafft.
0: Das klingt so ein bisschen wie wenn jemand ein vom Aussterben bedrohtes Tier, so ein Tiger, im Zoo besucht. Am besten nicht zu nah dran, nicht zu weit weg, aber kannst du ruhig anfassen. Ich finde es schwierig, jemandem zu erklären, dass Körperkontakt beim Daten richtig ist. Es kann für einige Menschen auch eine Grenzüberschreitung darstellen. Und ganz ehrlich, ich möchte auch nicht von wildfremden Menschen angefasst werden. Und wir reden hier nicht vom ersten Date, sondern von dem Zeitpunkt, an dem man jemanden erstmal anspricht. Wie, wie ging es weiter? Genau, auf den zweiten theoretischen Input
1: folgte dann natürlich auch der zweite praktische Input. Das heißt, wir sind abends in ein Hostel gefahren, wo man für relativ wenig Geld ein Aperitivo machen kann. Da funktioniert das so, dass man für einen Festpreis maximal 15 Euro ein Getränk bekommt und sich dann an einem Buffet, quasi Open Buffet, was zu essen nehmen kann. Also mhm. eigentlich ein ganz gutes Angebot. Und da sind wir dann hingefahren. Und saßen dann eben in der Bar, haben da was getrunken, was gegessen und da war dann die Aufgabe eben so, jetzt geht es ja gegen Abend, jetzt versuchen wir explizit auch Frauen anzusprechen, kennenzulernen und vielleicht dann für den weiteren Verlauf des Abends noch ähm, in einen Club einzuladen oder in, in eine Jam-Session, wow. die an dem Abend stattfand, genau.
0: Yeah. Ja, also Le Grand Final. Le Grand Final,
1: richtig. Okay. Und ja. da war es dann so, dass der Kunde anfing, sich zu beschweren darüber, dass es in Italien ja nach wie vor auch einfach nicht möglich sei, dass Frauen Männer ansprechen und dass es dementsprechend für ihn so schwierig sei, weil die ganze Arbeit bei ihm läge und ähm, oh Gott, genau. Und okay. yeah. <lacht> genau die Reaktion okay. hatte ich
0: auch. <lacht> yeah.
1: mhm. ähm, dazu muss ich auch sagen, dass ich kurze Zeit davor für ein halbes Jahr selber in Italien schon gelebt hatte, auf Sardinien, mhm. in einem Praktikum. Und mhm. zu dem Zeitpunkt auch Single war und auch über Tinder ab und zu ein paar Männer getroffen habe oder auch so Leute kennengelernt habe und ich bin überhaupt nicht der Typ Mensch, der sich von so etwas einschränken lässt. Also ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, wie in Italien die Datingkultur funktioniert oder zu funktionieren hat und ja. habe dementsprechend, ich wurde angesprochen, ich habe Leute angesprochen, das war überhaupt gar kein Problem. Und mit dem Hintergrund und natürlich sowieso schon mit meiner etwas kritischen Einstellung diesem ganzen Projekt Pickup Artist gegenüber, konnte ich dann mich nicht mehr so gut zurückhalten, wie ich das den ganzen Tag gemacht hatte. Also, ich wollte natürlich respektvoll gegenüber dem Kunden sein, respektvoll gegenüber dem Paolo sein und habe mich sehr wenig eingemischt. Und da war dann aber der Zeitpunkt gekommen, wo mein Fass übergelaufen ist und ich angefangen ja, habe zu sagen: auch. Ja, wo ich dann gesagt habe, naja, also das stimmt, finde ich so nicht. Das ähm, kann man so nicht pauschalisieren. Das ähm, ist auch meiner Erfahrung noch einfach nicht richtig. Mhm. Und daraus hat sich dann so eine kleine Diskussion entwickelt.
0: So, ja, ja, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Ich kann das so nachvollziehen. Aus feministischer Perspektive ähm, ist das zum Scheitern verurteilt, dieses Konzept pickup up artist eigentlich. <lacht> Aber gut, äh, ich finde, es war sehr gut, dass du dich auf diese Diskussion mal eingelassen hast. Seine Meinung war natürlich, nehme ich an, dass das alles so gerechtfertigt ist, dass es auch eine Rollenverteilung gibt, etc. Und ähm, war das dann ein Streitpunkt oder hat das zu was anderem geführt?
1: Also erst war die Diskussion schon auch ein bisschen erhitzt. Ja. Und ich, ich kann dir jetzt gerade gar nicht mehr sagen, wer die Idee hatte. Vielleicht weiß sogar ich selber, es äh, würde auf jeden Fall passen. Ähm, wir haben dann versucht, das aufzulösen. Ähm, dadurch, dass man ja so eine Grundsatzfrage auch einfach gar nicht in einer Diskussion klären kann, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen ja mal gucken. Ich bin ja hier, ich bin Single, ich kann ja ah. jetzt jemanden ansprechen und dann können wir ja sehen, ha. ob das gut oder schlecht ankommt im Grunde genommen. Ja, richtig. Verstehe. Daraus wurde dann eine Art Wette. Mm. <lacht> okay. Ja, da kam dann auch meine kompetitive Natur durch. Ich habe ja. gesagt, okay, ja, das machen wir. Ähm, wir haben dann <lacht> gesagt, so, also ich, ich, das muss ja irgendwie begrenzt werden. Also ich muss. Ja in dem Rahmen, wo wir waren, in der Bar, entweder drin oder draußen, ähm, ja. mir jemanden aussuchen, den ich anspreche und äh, mit dem ich mich dann auch verabrede. Aber eben erst am nächsten Tag, äh, mhm. damit es ein bisschen ein kleines Schwierigkeitsgrad hat. Mhm. Also jemanden ansprechen, die Nummer von demjenigen bekommen und die Person noch treffen. Ja. Äh, und wenn ich das aber schaffe, dann war sozusagen die Konsequenz, dass der Klient, der ja gesagt hat, das geht nicht und das kommt auch nicht gut an, das dann überdenken muss, beziehungsweise von dem Standpunkt abweichen muss. Und wenn es nicht klappt, dass ich dann zugeben muss, dass es vielleicht in Italien doch nicht ganz so einfach funktioniert.
0: Gut, einen Wetteinsatz in dem Maße gab es jetzt nicht, aber irgendwie will man es ja schon gewinnen. Auf der anderen Seite, hattest du denn auch so ein bisschen das Bedürfnis, jemanden wirklich kennenzulernen? Also... Mir ging es auf jeden Fall vor allem
1: um die Wette. Ich war in dem Moment natürlich, <lacht> ich wollte das schon gewinnen. Ich wollte schon zeigen, dass das einfach nicht stimmt. Mir war also schon wichtig, dass ich einfach zeigen kann, hey, äh, Frauen können auch Männer ansprechen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch überhaupt keine Beziehung gesucht und war nicht auf der Suche nach, ja, nach, nicht mal nach einem Date so richtig. Ich habe aber auch nicht ausgeschlossen, dass ich jemanden netten kennenlerne. Also ich wäre jetzt auch nicht auf die erstbeste Person äh, zugegangen, nur um irgendjemanden anzusprechen und äh, ein Date zu bekommen. Also es war so ein wichtiger ist die Wette, aber ich wäre doch nett, jetzt jemand
0: Nettes kennenzulernen. So, und was war jetzt deine ähm, Strategie und wie hast du es gemacht? Ja, so eine Strategie hatte, hatte ich keine. <lacht> okay, du hast es einfach. Du hast einfach ganz natürlich, hast du. Gemacht, wie immer. Also ich äh, bin dann jetzt nicht auf den erstbesten
1: Typen zugegangen und habe gesagt mhm. so pass mal auf äh, wie sieht's aus hast du so Lust dich morgen mit mir zu treffen das jetzt auch nicht. Ich bin rausgegangen habe mich umgeschaut und habe so eine Gruppe von drei Menschen so ein bisschen am Rande stehen sehen. Es waren zwei Typen und eine Frau. Und ähm, der eine Typ, der stand eigentlich sogar schräg mit dem Rücken zu mir. Also ich konnte ihn gar nicht richtig sehen von vorne. Und dann habe ich gedacht, okay, den spreche ich jetzt einfach an.
0: Okay, dann hast du ihn gar nicht so konkret gesehen, aber ein schöner Rücken kann ja bekanntermaßen auch entzücken. Was hat dich denn äh, dazu bewogen, ihn auszuwählen?
1: Also ich habe wirklich von hinten und von der Seite nur gesehen, dass er einen Anzug anhatte, einen Rucksack auf. Schon mal mhm. gut. Die Kombi ist schon Interessante super Kombination. und Anzug. Genau. Mhm. Und ähm, er hatte tatsächlich sehr, sehr schöne Haare. Also so dunkelbraun, fast schwarz. Nicht ganz kurz, sondern so ein bisschen länger. Und die fand ich sehr, sehr schön. Und ja, von der Seite sah er auch ganz sympathisch aus. Und die Gruppe war halt in einem reghaften Gespräch. Die wirkten irgendwie sympathisch. Und da habe ich gedacht, okay, da gehe ich jetzt mal hin.
0: Und dann hast du ihn von vorne gesehen. Was hast du da gedacht? Blieb das Bild, was du anfangs hattest, ähm, von hinten, von der Seite, oder hast du gesagt,
1: <lacht> nee, ich habe gedacht, oh, das ist aber ein schöner Mann. Also ähm, er ist ein bisschen größer als ich. Das ist mir jetzt nicht unbedingt wichtig oder so, aber das mhm. so, also schöne körperliche Präsenz, relativ äh, mhm. gut gebaut, äh, hat schöne, dunkle, große Augen, ganz lange Wimpern. Äh, ist ein schöner, also ist ein schöner Mann. So, habe ich gedacht. Und wie ging es weiter? Dann habt ihr euch unterhalten. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich äh, manchmal so auf Partys mal eine Zigarette geraucht. Also ich rauche eigentlich gar nicht und seit jetzt auch überhaupt nicht mehr. Aber zu dem Zeitpunkt mhm. dachte ich, ja gut, Same. ist eine gute, ist eine gute Strategie. Ja. Und habe eben gefragt, so, hey, hast du vielleicht eine Zigarette für mich? Mhm. Und dann meinte er ja und hat mir sein Drehzeug hingehalten. Aber ja. ich konnte gar nicht drehen, ah. weil ich eben gar nicht rauche. Ja. <lacht> ähm, also war direkt, äh, könntest du sie mir vielleicht auch drehen? Mission failed. <lacht> Mission failed. Aber ähm, das Gute war natürlich, dass dadurch, dass ich ihn gebeten habe, mir die Zigarette zu drehen ah. und er das auch gemacht hat, ich dementsprechend ja. ja gleich so zwei, drei Minuten hatte, die wir dann eh ins Gespräch gekommen mhm. sind. Mhm. So. Okay. Genau, das war natürlich auch, also Strategie war das definitiv nicht, das war Zufall, aber das hat sich eigentlich ganz gut ergeben und ich habe da schon Italienisch gesprochen, das heißt wir haben uns auch auf Italienisch unterhalten, aber man hört natürlich und man sieht auch, dass ich nicht aus Italien komme und deswegen kamen gleich die üblichen Fragen, ja wo kommst du denn her und was machst du hier, das war total praktisch, weil sich gleich so ein Gespräch mhm. entwickelt hat. Und wie ging es weiter? Dann habt ihr euch unterhalten? Genau, dann haben wir uns unterhalten über alles Mögliche, dass ich eben, ich habe das meine Quarterlife-Crisis genannt. Also 25. Geburtstag stand damals bevor und äh, ich war von meiner Bachelorarbeit abgehauen und das darüber haben wir gesprochen. Und äh, dann irgendwann habe ich, das Gespräch war auch echt nett, also äh, der stand da mit seinem Bruder und einer Freundin des Bruders. Und äh, die waren alle drei ganz sympathisch. Und dann kam auch irgendwann, als das Gespräch dann schon so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten im Gang war, kam dann auch äh, Paolo und der Kunde dazu. Die habe ich dann vorgestellt, aber nicht als Pickup-Artist und Kunde, sondern als Freunde von mir. Oh, weil stell dir mal vor. Ja, ach, und das ist hier vor. mein Kumpel, der Pickup-Artist und sein Klient. Ja, eine Wette. Wir haben, Wir haben eine, eine Wette. Wette am Laufen. Mhm. Ja, Genau. Kondition, das habe ich äh, eben nicht gesagt, aber es war natürlich okay. auch abgesprochen, dass ich nicht sagen darf, hey, äh, ja, okay. ich habe hier eine Wette am Start, hilf mir doch bitte, die mm. zu gewinnen. Das wäre natürlich nicht gegangen. Okay. Ähm, ja, so, so fair muss man dann sein. Ja, klar. Genau. Und äh, dann ging das Gespräch in die Richtung, was machen wir denn jetzt eigentlich noch? Und ähm, mhm. wir, wir drei wollten ursprünglich und sind dann auch zu einer Jam-Session gehen. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann kann ich ja auch fragen, ob sie nicht mitkommen wollen. Dann ist es, ne, dann kann ich das Ganze noch ein bisschen aufschieben, habe ein bisschen Zeit. Dann ist das nicht ganz so unorganisch, dass ich nach zehn Minuten direkt nach einem Date frage. Das wollten sie aber nicht. Und sie hatten irgendwie noch was vor und waren auch müde. Und dann dachte ich so, oh nee, <lacht> mhm. was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, Angriff ist die beste Verteidigung, und habe ihn gefragt, sag mal, was machst du denn eigentlich morgen? Und da kam dann so eine Antwort: ja, Gehe ich arbeiten. Dachte ich so, okay, ist jetzt erstmal nicht so die gute Reaktion. Mhm. Ähm, ja, und was machst du danach? Ja, Dann gehe ich nach Hause. Und danach, ja, dann gehe ich schlafen. Und danach, dann gehe ich wieder zu Arbeit. So und da dachte ich dann, oh. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich ihn auch direkt gefragt. Also soll ich dir jetzt nicht meine Nummer geben? Und äh, dann hat er gesagt, ach doch, deine Nummer kannst du mir ruhig geben. Und dann habe ich ihm die auch gegeben. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, du hast jetzt meine Nummer, dann gehe ich jetzt erstmal mit den anderen zur Jam Session ganz entspannt und ähm, schreibe ihm dann einfach später noch
0: so. Mhm. Aber du hast auch seine Nummer dann im, äh, im Gegenzug
1: bekommen? Ja, wir haben beide Nummern ausgetauscht. Ah, okay, alles klar. Also mhm. das war so das Gut. typische, ähm, willst du nicht meine Nummer haben? Ach so, ja doch, okay, dann speichere ich sie dir ein, ruf mich doch mal an, dann habe ich auch deine.
0: Ja, Klassiker. Der Klassiker, mhm, okay.
1: genau. Ja, okay. Mhm. Und äh, ja, der Abend war dann auch noch ganz nett. Ähm, ich bin also dann mit dem Pickup-Artist und seinem Kunden noch in die Jam-Session gegangen, wo das natürlich auch noch wieder weiterging, hier Leute ansprechen und dies und das. Und naja, bin dann abends irgendwann nach Hause gefahren und habe auch den nächsten Tag dann erstmal so ein bisschen verstreichen lassen, weil ich gedacht habe, hm, ich muss mich ja jetzt mit dem treffen, aber der arbeitet ja, hat er ja gesagt. Also brauche ich mhm. ihm jetzt auch nicht tagsüber zu schreiben. Wir haben dann irgendwie drei Nachrichten gewechselt. Wie war es noch gestern Abend? Ja, war ganz nett. Äh, und was war bei euch noch? Nee, wir sind da nach Hause gefahren. Okay. Und dann sind wir abends tatsächlich in genau die gleiche Bar wiedergegangen. Also der Paolo und ich. Und waren dann bei der Veranstaltung, haben da auch wieder ein Aperitivo gemacht. Und dann war es irgendwie schon zehn, als ich gesagt habe, so ich will jetzt die Wette gewinnen, also muss ich mich jetzt nochmal bei diesem Typen melden. Und dann habe ich ihm echt eine sehr späte Nachricht geschrieben, also es war jetzt kein Booty-Call, würde ich sagen, aber ich dachte, wenn ich ihm jetzt so spät schreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der sich mit mir trifft, weil er wahrscheinlich von der Arbeit zurück ist, weil er vielleicht irgendwie noch einen Absacker mit mir trinken geht und dann gewinne ich die Wette und
0: wer weiß. So. Ja, mutig das noch so spät zu machen
1: <lacht> ja okay ja das war ja. das war ja das war so ein bisschen hinausgezögert in die letzte Minute und ähm, also habe ich ihm geschrieben und gesagt so hey wie sieht's aus hast du Lust vielleicht noch ein Bierchen nach der Arbeit trinken zu gehen und dann meinte er erst oh ich weiß nicht und dann meinte ich ach komm schon ich bin ja nicht mehr so lange in Mailand ähm, lass uns doch ruhig noch treffen und dann hat er eingewilligt Jebba! Ja ja. Yes! Und Team Christine! Team Christine! Die, Geil. Ähm, die Wette ja. war sozusagen schon ähm, halb gewonnen. Aber schön!
0: Mhm. Okay, ist er dann rumgekommen?
1: Ja, das war, ähm, das war dann auch so eine lustige Geschichte. Ich dachte, naja, dann schlägt er mir jetzt eine Bar bei sich in der Nähe oder auf dem Weg zwischen seiner Arbeit mhm. und seinem Zuhause vor. Er hat dann aber vorgeschlagen, dass wir uns am Hauptbahnhof treffen. Ähm, zwischen den Nachrichten war dann halt auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Und es ist so, dass ja. in Mailand um Mitternacht die Metro nicht mehr fährt. Also ab Mitternacht. Ah. Ja. Und das wusste ich nicht. Das wusste er aber. Und er hat gedacht, naja, wenn wir uns an der Metro am Hauptbahnhof treffen, weil es relativ in der Nähe von dem Hostel und von seiner damaligen Wohnung ist, haben wir gedacht, ja, da treffen wir uns da. Dann haben wir uns da kurz vor zwölf getroffen. <lacht> und ich habe gefragt, so, wo gehen wir denn jetzt hin? Hast du hier irgendwie eine Bar in der Nähe, wo mhm. du gerne hingehen möchtest? Was schlägst du vor? Und er meinte, naja, also du kannst auch einfach mit zu mir kommen, äh, die Metro schließt oh. gleich, genau, die Metro okay. schließt gleich und weiß ich jetzt auch nicht, ob hier in der Nähe was Cooles ist. Da war ich erstmal nicht so begeistert und dachte, mhm. Mm und da meinte er aber, ja, also ich habe noch Rotwein aus Süditalien mitgebracht und wir haben noch ein bisschen Schokolade, können wir uns einfach noch ganz nett zusammensetzen. <lacht> und die Kombination fand ich dann doch ganz verlockend und mm -hmm. irgendwie wirkte er auch vertrauenswürdig. Also irgendwie habe ich gedacht, das passt und okay. ich hatte ja auch Freunde in der Stadt, die wussten, wo ich war. Also das okay. dachte ich, das geht schon. Okay. Also habe ich eingewilligt. Und kann man fragen, was passiert ist? Noch? <lacht> ja, also wir haben uns gut unterhalten. Der Rotwein war sehr lecker, die Schokolade auch. <lacht> und ähm, ja, also ich hatte ja schon gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt nicht auf der Suche nach einer Beziehung und war auch Single. Ja. Also da lief dann tatsächlich auch direkt was zwischen mhm. uns. Mhm. Und das gefiel mir auch ganz gut. Also äh, wir haben uns gut unterhalten, ist ein,
0: ist ein netter Mann. Äh, bist du dann über Nacht geblieben? Ich bin dann über Nacht geblieben, ja. Okay, und danach, also hattet ihr dann noch irgendwie Kontakt? Ähm, oder hattest du? war das für dich jetzt wirklich sowas... Einfach sehr Lockeres. Das hat sich
1: dann mit der Zeit entwickelt und verändert. Also ich glaube, ich war da dann noch so zwei oder drei Tage länger in Mailand. Und wir haben uns dann auch nochmal gesehen und das hat sich dann so wiederholt. Also wir haben uns einfach gut verstanden. Das war locker. Er wusste, dass ich nur zu Gast bin und zu Besuch bin und war ihm, glaube ich, auch ganz recht. Und ich wusste, dass ich dann bald wieder fahre. Und dann war es aber so, dass ich, ich glaube, so einen Monat später und dann nochmal wieder ein paar Monate später eben öfter mal in Mailand war mhm. und dass ich dann eigentlich öfter mal mich dann halt wieder bei dem gleichen Kerl gemeldet habe. Wir haben uns dann getroffen. Ich war zu Besuch, habe vielleicht die Nacht da verbracht. Und ja, dann irgendwann hat es sich so ergeben, dass ich auch gar nicht mehr bei dem Paolo übernachtet habe, sondern dass ich dann einfach gleich bei demjenigen geblieben bin. Ähm, Matteo, ich sag jetzt mal den Namen. Mhm. Und äh, ja, dann hat sich auch mit der Zeit irgendwann herausgestellt, also ich habe dann irgendwann auch die Karten auf den Tisch gelegt und ihm erzählt, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben. Oh, uh, ähm, und das fand Matteo natürlich dann etwas schräg mit,
0: sich, mit Sicherheit,
1: oder? Also zum einen fand er es schräg, auf jeden Fall. Und zum anderen war er, glaube ich, ein bisschen erleichtert. Dann hat er mir nämlich auch seine Sicht der Dinge dann erzählt. Die ist ja. vielleicht auch ganz interessant. Ähm, er hat nämlich gedacht, das ist irgendwie komisch, wie sie mich anspricht. Hat sie vielleicht keinen Schlafplatz oder hat sie irgendwie, oh. braucht sie irgendwo, wo sie unterkommen kann? Ja. Das war zum Glück nicht der Fall. Also das heißt, es hat für ihn auch so ein bisschen die Situation, würde ich mal sagen, erklärt. Er, ja, okay, Es verstehe. hat so ein bisschen so ein Aha, ach so, okay. Er mhm. fand das natürlich jetzt auch nicht so blendend wegen einer Wette angesprochen worden zu sein, aber ähm, also dass wir uns dann weiterhin getroffen haben oder dass wir miteinander in Kontakt geblieben sind, hatte dann ja nichts mehr mit der Wette
0: zu tun und das war dann auch dementsprechend okay. Ja, aber das ist ja voll schön eigentlich, dass es dann, also ich meine nicht nur, dass du die Wette gewonnen hast, sondern dass, dass sich daraus auch irgendwas Nettes zwischen euch entwickelt hat. Und was hat Paolo zu der ganzen Sache gesagt? Beziehungsweise der Klient also, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ja,
1: das, ähm, die haben sich sehr bedeckt gehalten tatsächlich. Ha, ha, ha. Da hätte ich mir auch mehr erwartet, also ganz ja. ehrlich. Also mit dem Paolo habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Der hat sich auch gefreut. Der hat auch, wie gesagt, ja, Matteo auch kennengelernt. Ähm, der Klient, ich glaube, er hat das eher als, naja, weißt du, Ausnahme, ne? Ausnahme ja, bestätigen ja. die Regel. Ja, ja, das hat jetzt mal geklappt, sicher. aber eigentlich und so, aber... Das war mir dann tatsächlich auch egal. Also ich hatte ja, ich hatte mal eine Wette gewonnen. Ich habe äh, jemanden sehr netten kennengelernt und... Win-Win. Win-Win. Und ähm, ja, also Matteo und ich sind mittlerweile
0: zusammen und... Äh, Nein. Ja, doch. Nein, hör auf. Ja. Ach du, ach wie ja. krass. Ja. Oh, das habe ich jetzt gar nicht, hab, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, okay, ja, dann wird das halt so ein lockeres Ding gewesen sein. Wie witzig. Total. Oh mein Gott. Und oh, das ist das ist geil Ja und
1: ich, also ich sag dir ganz <lacht> cool. ehrlich ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet ähm, ja. ich habe danach auch nicht gesucht Matteo hat danach auch nicht gesucht wir waren in unterschiedlichen Städten Ach, in unterschiedlichen
0: Ländern auch aber lebt Matteo weiterhin jetzt in Mailand und ihr führt eine Fernbeziehung Ja genau Wahnsinn ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema Pickup Artists äh, dich jetzt in eine Beziehung gelotst hätte. Wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht das Ergebnis äh, einer erfolgreichen pickup strategie sondern eine <lacht> Hinterfragung. Aber wie gut. Aber das freut mich sehr für dich, wirklich.
1: Ja, ich also, also danke und ich freue mich Geschichte. auch total. Und weißt du, das, das Schöne ist auch so ähm, die ganze Ironie daran. Also ja, ich, ja. ich will jetzt auch nicht ja. sagen, dass ich ihn im Grunde genommen auch gepickt ab habe oder wie auch immer, aber im, im, im Grunde genommen schon, aber auf eine ganz andere Art und Weise ja. und eben ohne diese äh, dieses 0815-Schema, du musst das genau so und so und so machen Absolut. und dann klappt das. Und ähm, Ich
0: finde, das ist eine schöne Botschaft irgendwie, dass es ja auch irgendwie, dass das deine Kritik an der ganzen Sache dazu geführt hat, dass du jetzt äh, eine schöne Beziehung führst. Total. Finde ich es find sehr cool.
1: Ja, und es ist, also, es ist wirklich total schön und ähm, es ist auch irgendwie schön, dass uns das so zusammengeschweißt hat und dass wir uns halt die mhm. Zeit genommen haben, was ja auch dann wieder im Widerspruch steht zu einem Was ist das normale Ziel eines Pickup artists Und ich weiß auch nicht, also das ist jetzt <lacht> vielleicht die Kritik an mir selber, ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich, wenn ich mir jemand bewusst gesucht hätte oder wenn ich geguckt hätte, mit wem in dieser Bar verstehe ich mich am besten und nicht einfach drauf losgegangen wäre und gesagt hätte so die sehen nett aus, da gehe ich jetzt einfach mal hin. Weiß mhm. ich nicht, ob ich nicht vielleicht auch eine schlechtere Wahl getroffen hätte. So.
0: <lacht> Worin du aber auf keinen Fall eine schlechte Wahl getroffen hast, ist, dass du diese Geschichte heute hier erzählt hast. Und das ist mega gewesen. Also ich ähm, bin sehr überrascht, finde es sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei 1000 Erste Dates diese Geschichte gedroppt hast. Gepickt hast. <lacht> 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 ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Euch, Matteo und dir. Ja, danke schön. Und ähm, ich bin gespannt, was die Community sagt zu dieser Geschichte. Wird wahrscheinlich ähm, auch sehr überrascht sein. Also, Christine, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> sehr, sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Auch jetzt nach dem Gespräch finde ich es immer noch richtig geil, dass Christine sich die Einstellung des Artists und des Klienten nicht hat gefallen lassen und da richtig cool in die Offensive gegangen ist. Und jetzt kann ja auch niemand mehr vorwerfen, sie hätte sich nicht wirklich ein Bild von diesem Business gemacht. Was denkt ihr denn so über Pickup-Artists? Schreibt uns das doch total gerne auf Instagram unter 1000erste-dates zusammengeschrieben. Entweder zum Beispiel als Direct Message oder unter unseren Post zu jeder Folge. Und wenn ihr dann eh schon da seid, dann lasst uns doch auch gleich ein Follow da, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. 1000erste-Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler Union Handschien Redaktion Eileen Dohan Lena Kohlwes peace solomon Obong, Hannah Marahil und ich Ricarda Hofmann Ton und Schnitt Simone Hundrieser Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet